0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。七月的时候呢，我回台湾过了一个非常快乐的暑假，跑了几场活动，录了几个节目，还回屏东安排了跟家人的旅行。我们一家人呢去了垦丁山上的民宿，非常漂亮的一家民宿叫做日光雨南。然后呢，他是整个把垦丁的大草原跟海景都包下了，很值得去住住看。参加了几场活动里面呢，我个人最喜欢的是受到 OPI 的邀请，然后去看了《芭比》这一部电影。我本来就很想看这部电影，于是呢，被邀请的时候呢，当然也就很开心啦。我就盛装打扮的去看了，还拍了很多的照片。那是7月19号的活动，隔天呢就是《芭比》在台湾上映的时间。于是呢，作为第一波的观影者，我结束之后呢，就很快的发表了一篇泼文。然后呢，在没有剧透的情况底下呢，推荐大家去看，并且呢，告诉大家不要因为“芭比”这两个字，或者是被它所代表的刻板印象给劝退了。这真的是一部内容非常颠覆，却也非常深刻的电影，既好笑。又好哭，可以说呢是一部有笑有泪的暑期娱乐商业大片。后来呢，我因为自己非常好奇，所以呢就陆续的看了一些关于电影的报道。在亚洲跟中东的某一些国家当中呢，芭比因为电影当中批判父权的女性主义色彩，所以呢就被某一些地区抵制，甚至是减少排播。网传呢，韩国的男生还因此大破防了。<笑>故意呢，就是给《芭比》这部电影的评分非常非常的低，这就让我想起了当年82年生的金智英在韩国上映的时候呢，表态支持这部电影或者是这本书的艺人呢，都被男网友骂翻的那种情况。没想到事情已经过了四五年了，这个状态还是没有改善呢。<笑>现在呢，《芭比》这部电影全球票房告捷，已经冲破了十亿美元俱乐部，打破了过去很多电影的记录，并且呢，是第一部由女性导演指导的破十亿美元票房的电影。这个记录告诉我们什么呢？告诉我们，过去没有一位女导演做到了这件事情。那为什么呢？因为电影圈都是男导演在主导的啊。<笑>但相对于北美、欧洲亮眼的票房。亚洲区跟中东地区显然是比较低的，我就跟朋友开玩笑说，亚洲啊跟中东某些地方果然就是父权制的重灾区啊，<笑>一部芭比就把过去仔细盖好的遮羞布给一下子掀掉了啊、哦。后来呢，有一些读者纷纷在后台就跟我讨论起这部电影了，他们共同提到的一个现象就是。嗯，凯特，你知道吗？我推荐给身边的女性朋友，但她们大多都表示：“哎呀，看预告就觉得好无脑、好无聊哦。这有什么好看的？我又不玩芭比。哎呀，看什么真人版啊？我最讨厌粉红色了，这种电影不需要去电影院看吧？就是等等诸如此类的回答。然后呢，他们因为想要推荐这部电影，因为自己看过，我觉得很好看嘛，所以他们就又很婉转的说。”呃，这部电影不是你想象的那样哦，它不是很无脑哦，它是在讲跟女性有关的、跟女权有关的故事。结果呢，不说还好，一说到关键字，什么女权主义、女性主义，他们就更不想去看了，觉得没有意思。你干嘛在这种电影里面说这个主题啊？其中呢，有一个读者他告诉我，因为他看完了非常有感，然后觉得很有收获。并且呢，认为自己身为女性，应该也很多人跟她一样吧。于是呢，她就非常好奇，就去第一卡看看啊、哦，看看其他人讨论是怎么样的一个结果。结果呢，却看到很多女生认为这部片不好笑，很无聊，不懂哪里好看。然后呢，说这部片有点过誉了，被神话了。然后呢，这些评论底下呢，反而是很多男生在跟看不懂这部电影的女生争论，或者是解释，告诉她们说。这部片呢是在说两性啊、平权啊、父权制的议题，还有一些存在主义的讨论。然后呢，这位读者就问我了，他说：“凯特，为什么现实中是这个状态呢？为什么会有这样的现象出现呢？难道是因为使用低卡的年龄层普遍比较低吗？是因为他们还没有在职场或者是社会家庭中感受到被施压或者是不平等的待遇吗？”然后呢，我就回复这位读者说，也许跟他们的年纪也有关系吧。如果他们从小就在家庭受到重视，在学校也没有明显的被区别待遇，那么呢，很有可能他们是意识不到男女不平等的。当然，也有一些女生即使进入了社会，当她周遭的环境也都比较友善，没有让她直接面对到这些问题的时候呢，她也不会有意识，只能说。这些人非常的幸运，但不表示这就是多数人的感觉，也不表示这就是现实的情况。然后呢，我又开玩笑的说，但是如果评论区有很多的男生去解释、去指导他们怎么看这部电影，那倒是很有趣的一个现象哎。真的就像电影当中关于教父的那个桥段有没有？但如果连面向女性的电影都需要男性来指导女性该要怎么看的时候，哎呀，说起来，真的是一件非常悲哀的事情呢。当然，我也听过很多女生说这部电影讲的内容太浅了。父权制是很复杂的东西，哪有这么简单呢？女权或者是女性主义也不是这样子就能够被说清楚的。芭比这部电影啊，还是太温和了，而且不够严肃，应该要更有深度一些。我身边就有女性朋友跟我抱怨芭比太娱乐。不够严肃讨论女性主义跟父权制，会导致很多人的误解。然后呢，他就很热情地跟我分享他认为比较有品味的女性电影或者是戏剧，在他的认知当中呢，女人应该要看这些东西，对自己才有帮助。我认为我朋友推荐的影剧都是很棒的，很多我都看过，但是呢，我却不认为只有这些严肃深刻的东西才有价值。芭比这部电影虽然很通俗，但是在推广女性意识、平权意识以及父权制对良性的伤害等等的议题呢，其实是有非常强大的传播力的，因为它浅显、简单、易懂又好笑，所以呢，它让很多人开始讨论。我觉得这就是一个非常好的现象了。哪怕这样的讨论呢，还是有一点流于表面，但也好过从来没有被端上过台面，然后被大众这么样的讨论过来的好吧？这是一场非常商业的粉色革命。但是如果女性电影就是当今的现金奶牛哦，应该可以这样讲，所有人都想消费女性意识来赚钱，那么我觉得就是看谁把钱赚得更有良心一点。电影里面也自嘲了很多啊，有一些男生明明就是父权的支持者，心中也明明都看不起女人，但是在资本主义的推波助澜底下，为了可以赚钱，他们都可以假装自己是女性主义者。<笑>透过荧幕，我们也都知道这是在讽刺华纳兄弟的高层以及美泰尔玩具公司的高层嘛，可以做到如此的自我嘲讽。我觉得已经算是蛮有诚意的啦。如果比起其他电影哦，跌位十足的话，我觉得这已经算是诚意十足的电影了。但我也明白那些嫌弃芭比电影说它太浅的人在意的是什么，可能是觉得女性主义不应该被商业化或者是娱乐化，应该用更加严谨跟严肃的表现方式来呈现。然后呢，我就想起了自己非常非常喜欢的一位女性主义学者，叫做上野千鹤子教授。如果大家很熟悉我的文章或者是我的节目呢，应该不会是第一次听到这个名字。毕竟呢，在上一集我们才刚刚聊过他。上野教授呢，在日本就曾经被抨击过，他是商业女权。因为大家之所以会认识他，都是透过一些普通人就可以看懂的很通俗的一些读物。虽然他也写过很多很专业的学术的论作，但是那些东西呢，反而一点都不受欢迎。上野教授说。被别人形容为商业女权，其实没什么关系。只要这些关于女性的观念可以普及出去，让更多人知道，用什么形式被接受都是可以的。所以呢，他一方面跟一些人合著一些哦普通人就可以看得懂的女性主义书籍，但另外一方面呢，他也出版学术性很强的书籍。用他的说法就是，我出了一本很容易引起误会的书，那我就会再出一本学术色彩比较重的书，软硬兼施，服务不同的读者群。因此呢，如果你不能接受芭比的表现形式，那就去寻找你自己能够接受、也能够认同的女性电影来看啊。但如果因为不喜欢你就要批评这个形式不行，那我觉得倒是大可不必了。相较于我过去介绍的一些女性主义作家，上野千鹤子算是近代里面比较受欢迎的一个。她活跃于90年代的日本，但是呢，最近又在网络时代崛起了。他再次的走红呢，是因为2019年在东京大学入学典礼上的那一场演讲。这场演讲呢，在网络上流传的非常非常的广，也在日本的社会呢，激起了很多的讨论。于是呢，就让上野千鹤子的书以及他本人再次的受到了关注。这场演讲呢，你在 YouTube 上面都是可以搜到的。你只要输入“上野千鹤子东大演讲”这两个关键字，你就可以找到了。演讲不会很长，如果你有兴趣的话，你就可以找来看看。那么呢，我就简单的把内容然后告诉大家好了。有几个重点是上野教授在演讲中提出来的，然后呢，广泛的受到争议的一些论点。首先呢，他就提出东京医科大学被爆出歧视女性和复读学生的这种入学不公的丑闻，用来说明呢，大学里面其实真的存在性别歧视的问题，并且呢，用可靠的数据来印证自己的说法。他说，日本四年制大学的入学率啊，男生为 55.6 percent， 女生为 48.2 percent， 两者之间呢有七个百分点的差距。而这个差距呢，并不是成绩上的差距，而是由于父母对儿子上大学、女儿上短大就可以了这种重男轻女的观念所造成的差距。再来呢，他又提出，同样都是东大的学生，男生跟女生受到的评价也不一样。在和其他大学联谊的时候呢，东大的男生会很受欢迎，但是同样在联谊。当东大的女生被问到：“哎，你是哪一所大学毕业的学生啊？”或者是“你是哪一所大学的学生啊？”她就会很犹豫的说：“呃，东京的一所大学。”她会不敢承认自己是东大的学生。为什么会这样子呢？因为多数的男生只要知道对面跟你联谊的女生是念东大毕业或者是东大的学生，他就会感到害怕，他就会感到有压力而退避三舍。于是呢，上野教授就指出这种关键性的原因。他说：“为什么男生可以以身为东大学生而无比的自豪，女生却不敢轻易的向别人吐露自己是东大的学生呢？因为男性的价值和优异的成绩是对等的，而女性的价值和优异的成绩之间却不会轻易的被画上等号。其实，东大女学生的处境。”何尝不是我们女人在职场上的处境呢？女人只要在职场表现优异，不会直接受到跟男性一样的夸奖或者是认同，我们反而会常常被说啊，这样的女强人会没有人男人敢喜欢你啦，女生这么强会不可爱哦，女生不用这么拼啦，找个好老公比较重要啊，等等这些话，我相信你们一定都听过。而上野教授又提出。女生从小就被期待要可爱哦，要听话哦。话说回来，可爱究竟是什么样的价值呢？可爱就是被爱、被选择、被守护，而这样的价值中呢，隐藏着一种保证绝对不能威胁到对方的意思。因此呢，女生通常倾向于隐瞒自己成绩优异和自己是东大学生的事实。再来呢，上野千鹤子教授呢，他又点出了。到现在为止呢，你们这些学生的生活在这个学校里面呢，其实是一个表面平等的社会，看似呢是在偏差值上面竞争，并且呢没有男女之间的分别。可是呢，当你们真正的进入大学的那一刻起，隐性的性别歧视便开始萌芽了。而当你们走出校园、踏入社会之后呢，性别歧视将会更加肆无忌惮的跟着你们。他更犀利地指出，在东大，女性助教的比例下降到 18.2% 而女性副教授则是 11.6% 女性教授的比例呢只有 7.8 而这个数字呢比日本女性国会议员的比例还要低呢。而且呢，在东大系主任和研究科长的职位当中呢，每15人只有一个人是女生。历任的校长当中呢，则完全没有女性。再来，面对即将成为校园新鲜人的东大学生，上野教授就给出了非常现实的一课，抛出了一个震撼弹呐、啊。他说：“你们应该都是抱着只要努力就会有回报的信念来到这里的吧？但是呢，正如我一开始就谈到的入学不公的现象一样。”今后呢，等到你们的应该都是，即便努力也不一定会有回报的社会哦。而且，请你们不要忘记了，那些你们自以为努力换来的回报，并不单单是你们拼命努力的成果，而是你们身处的这些环境所赋予你们的。你们今天之所以能觉得努力就会有回报，是因为在过去的岁月里面，你们周围的环境激励了你们，督促了你们，支持了你们。并且称赞你们所获得的成就，你们是足够幸运的，因为世界上存在着即使努力也没有办法得到回报的人，也存在着即便想努力却也没有办法努力的人，也存在着由于太过努力而身心受挫的人，也还存在着努力之前就会被别人嘲讽，就凭你是不可能做到的。或者是陷入非常深的自我怀疑，反正我也做不到，而丧失前进动力的人，是不是很犀利啊这一段。<笑>于是呢，这场演讲过后呢，网络就激起了非常热烈的讨论。很多人都觉得上野千鹤子不应该利用入学典礼祝福新生的演讲机会，偷偷的置入自己的女性学观点，挑起两性的对立。很多报纸呢也把这场演讲中非常敏感的议题拿出来当做头条报道。日本呢有一个纪录片性质的真人秀节目叫做《情热大陆》，我不晓得大家有没有看过。这个节目呢，因为这场演讲呢，他就嗅到了上野仙鹤子身上有流量密码，于是呢就做了一集关于他的跟拍记录。上野教授呢在这个节目就表示了，对于他自己在东大的这场演讲引起的骚动表示认同。因为这就是他期待想要发生的事情，只不过呢，虽然是在预期当中，但是反响过于激烈，却是超出他的预期的。尤其呢，女生的反应会更多一点，而一些进入社会工作之后受到不平等对待的人，他的反应也会更大一点。但是呢，他也顺便提到了，虽然受到很多人的支持，但是也许这些对话、这些话在入学典礼上啊，面对只有十八岁的年轻人来讲。我觉得对他们来讲，应该还是很难理解的。毕竟呢，有些年轻人觉得自己从小到大都没有受到过歧视，因为没有发生在自己身上，于是也就很难理解他所说的这些话。这个说法对应到我一开始说那个读者在 d 卡上看到的那些问题，其实也是有异曲同工之妙的。就我自己的观察呢，台湾对于上野千鹤子的讨论，其实没有中国那么热烈。截至目前为止呢，在中国的网络上就已经有过两场邀请上野教授上节目的对谈，都是岳阳的直播连线的对谈方式。其中呢，最有名的就是 B 站的 UP 主全西西所主持的北大毕业十年后的宿舍聊天的影片的专题。这个影片的主题呢，就是全熙熙这个主持人呢，会和他曾经在北大上学时的室友一起聊天，而他们聊天的内容呢，都会是跟女性有关的，比如外貌焦虑啊、原生家庭啊、爱情婚姻之类的这些女性相关的话题。然后呢，有一集他们就请来重磅的特别来宾，也就是上野千鹤子教授。所有人呢，在看这个影片之前呢，都会认为哇，三位毕业于中国最高学府的北大生，哎，并且呢，在社会上历练了十几年以上，都是精英女性，所以呢，对上了上野教授这一号人物，那肯定是会产生非常有意义的对话内容，一定会带来很多不一样的收获跟思考的。但是结果却不是这样子的呵呵，这三位北大毕业的女生呢，却有着根深蒂固的父权思想。于是呢，原本被大家期待哦，是四位聪明精英女性的对谈的，最终是以一种料想不到的情况呈现在大家的面前。大家看到上野教授频频被冒犯，却又不失礼貌的微笑的回话，一下子呢就被圈粉了。于是呢，通过这一次。上野教授在中国女性网友的心中呢，就开始有了神一样的地位了。再加上2022年年底出版的那一本《始于极限》这本书啊、呃，之前上一集也介绍过了，让他在中国的知名度一下子就打开了很多很多。现年75岁的上野千鹤子呢，是东京大学的名誉教授，是日本非营利组织女性行动网络的理事长。也是一名研究女性主义的学者专家，虽然呢他已经退休了，但是呢他依然非常积极的参加各种的活动啊、讲座啊，跟各界的人士展开对谈，活跃于网络媒体之上。近几年呢，他也开始探究一个人如何老去、如何面对死亡的这些议题，帮助很多日本孤独的老人处理临终的那些问题，并且呢，为此做了很多的田野调查，成立组织机构来协助帮助这些老人。我相信很多人对于老都是很有恐惧的，也很难去想象自己六十岁、七十岁之后呢。我要用什么样的状态去面对自己的生活？但是呢，自从我看了上野教授的关于老人的书之后呢，我慢慢的发现我自己渐渐的好像我不太害怕死亡这个问题了。因为有一个人他做了很多的研究，告诉我们，即便是一个人，他也可以死得很有尊严。即便老了，你还是有一些事情可以做。如果你有兴趣的话呢，可以去看看他写的《一个人最后的旅程》这本书。无论你有没有结婚，你有没有生小孩这件事情呢，绝对是你以后一定会面对到的。所以呢，你可以提早的去思考一下。这本书呢，是有非常强的社会学做基础的，它会告诉你一个人老了即将面对的是什么样的一个问题。那我们现在就来聊聊关于上野千鹤子的一些小小的故事吧。1948年7月12号。上野千鹤子出生于日本富山县的一个基督教的家庭，她是巨蟹座的女孩。她的父亲呢是一名在家乡受到人尊敬的医生，而她的母亲呢则跟当时大多数的日本女性一样是全职家庭主妇。在那一个非常保守的年代里呢，女性出去工作是会被认为非常丢脸的事情。尽管她的父母是自由恋爱结婚的。但是上野千鹤子呢，却从小目睹了他的母亲在婚姻当中过得很不幸，因为他的父亲是家中的长子，于是呢，顺理成章的就一个人挑起了照料一整个大家庭的重担。那虽然爸爸妈妈、爷爷奶奶和自己三代同堂过得还算幸福，但是呢，实际上照顾老人啊。养育小孩呀、啊，以及处理家庭内幕各种各种的家庭的琐事，其实都是他的妈妈一个人承担的。而爸爸只负责做一件事情，那就是赚钱。上海千鹤子就观察到了，每当母亲和他的奶奶产生冲突的时候呢，不管是哪一方比较有道理，他的父亲呢总是选择站在他自己的母亲，也就是他奶奶那一边，而不是自己的妻子这一边。对于他的妈妈一个人操持所有的家务、教育小孩，并且也付出很多的劳力以及付出，他的爸爸从来未曾在口头上感激过他的妈妈，甚至呢认为这就是理所当然的。上野千鹤子的母亲呢是日本旧社会里面会非常隐忍的那种女性，但是呢她也是偶尔都会抱怨，跟他们讲说：“我都是为了你们才这么做的。”于是呢，上野千鹤子很小很小的时候，她就明白了，像母亲这样子的女性呢，即使她换了一个老公，她也不会过上舒服的日子，因为问题不在于她的性格，或者是她嫁给了一个不对的男人，问题在于哪里呢？问题就是在于婚姻制度其实建立在性别不平等的社会基础上。在与北大宿舍女性对谈的时候呢，她更说出了传统婚姻的真相。他说：“所谓一般般的普通的婚姻啊，往往就是女性在忍气吞声。只要陷入这个制度，无论是怎么样的人都可能困在这样的立场。所以呢，他选择不进入这个制度。上野千鹤子她没有结婚，也没有生小孩，这、就是她对她自己的安排。因为呢，他认为婚姻制度本质的问题呢，是在于社会结构中的性别不平等。”女性走进婚姻通常得不到什么好处，这也成为她日后写父权制与资本主义的动力来源。这本书我看过，我觉得蛮好看的。如果你想要更了解父权制与资本主义的话呢，推荐你去看看这本书。再来呢，聪明的上野千鹤子在家里也会发现，她的父亲呢对她的两个儿子是更加的严格、更加的严厉的。但是呢，对于身为女儿的她呢，则是比较宠爱啊，比较纵容的。她的爸爸不会要求她的学业成绩，也不会问她：“你将来想做什么呢？”因为她就读的高中啊，就是当地一所专门在培养家庭主妇的女校。在她的父母心里呢，她是一个迟早都要嫁给别人的女儿。自从察觉到她的父亲在培养儿子跟在培养女儿上面的差别之后呢，她忽然就意识到。父亲对他的宠溺，给予他的自由，更像是一种对宠物一样的爱。纵容的背后呢，其实是一种轻视。也就是说呢，在他的父亲的心里呢，认为女人的归宿就是结婚生子啊，而不是有一份独立的工作可以做他自己。母亲的境遇以及父亲对女人的轻视，都让上野千鹤子对自己的女性身份感到非常的不满意。因此呢，一到十八岁可以报考大学的时候呢，他就非常想要逃离家中的控制。他的父母呢，本来期待他能够报考短大，然后呢，念个两年书出来就可以谈婚论嫁了。但是呢，他却叛逆地报考了四年制的京都大学，去学习社会学的专业。那个时候的日本社会，绝大多数的女性呢，会在高中或者是短期大学毕业之后呢，就进入一家公司，然后稍微的工作一段时间，然后呢，找到了对象以后呢，就会结婚，然后就马上辞职，成为全职的家庭主妇。于是呢，这些，啊、呃，大学短大毕业的女员工呢，也时常被叫做新娘候选人。意思呢，就是说他们是公司男员工挑选那个对象的目标啊。而对进入公司工作的女生来说呢，这个短暂的工作的经历呢，更像是物色未来老公的一个途径。其实呢，在现在台湾的社会里面，也是有很多的父母认为女孩子不需要念那么多书的。如果基础的学历是大学，那么大学毕业就好了。念到硕士啊、博士啊，其实都是很多余的，女生根本就不需要。这种女生不需要的说法呢，其实也跟上野千鹤子的父亲对她的教育理念是一样的。都隐含着对女性身份的一种轻视，而大学文凭呢，对现代女性来讲呢，其实我觉得有些时候更像是一种嫁妆，因为未来婆家呢也不会希望自己的儿子娶一个低于基础学历的人当老婆。女生的学历其实从来都不是为了自己而存在的，更多是被用来评估婚恋中的价值。如果你真的经历过这一段，你会不会觉得很讽刺呢？说到这里，你可能会以为选择四年制大学的上野千鹤子应该是很知道自己未来要什么的人吧？其实一点也不。他在《始于极限》这本书当中呢，他就自己透露了，他在二十几岁的时候呢，超级超级厌世的，他巴不得自己赶快成为一个三十几岁的欧巴桑，赶快过完这一生。他非常非常讨厌他自己的女性身份。大学四年念完呢，他就接着念硕士，也是因为他不知道他自己可以做什么工作，所以他才选择继续念书的。但是呢，很讽刺的是，当时的日本社会呢，是一个你读完研究所的女生出来之后，你也没有工作可以做的社会。在读研究所的这个期间呢，上野就尝试做各式各样的兼职去打工，想说呢，哎呀，试试看吧。如果可以做下去的话呢，那就表示我毕业以后也许就是可以从事这个工作的。但是呢，他却发现自己完全没有办法靠兼职的收入养活他自己，这也是非常现实的一个状态哦。他发现自己不适合做学术研究，所以呢，毕业以后呢，留下来在学校做助教这条路也行不通。而真的自己尝试去工作的时候呢，却又发现，哎，我的收入好像养不活我自己呢。所以呢，即便读研究所是他自己的选择。但是呢，他差一点点也是坚持不下去的。他也萌生过退学的念头，而之所以没有放弃，是因为读研究所还有奖学金可以拿。他说呢，他自己对自己想象哦，我30岁之后的生活呢，应该是开一间生意非常冷清的酒馆，在里面做零很臭的老板娘。因为在京都求学的时候呢，他经常光顾一些小酒馆哦，然后呢，就跟酒馆的妈妈桑呢学习的一些做下酒小菜的方法，于是呢。他就在想，如果我真的找不到工作可以做的话呢？我其实就是可以回到家乡，我就开一间小吃摊，差不多简陋的破酒馆，然后做一个忙进忙出啊，看人下菜碟，但是永远没有什么好脸色可以看的老板娘。<笑>听到这里，你会不会觉得上野千鹤子其实还蛮可爱的？<笑>他幻想的那个未来的工作其实蛮有画面的，对吧？但是呢，就在他认为自己未来可能就是酒馆老板娘的时候呢，他就接触到了女性主义了，参加了学运以及女权运动。于是呢，关于他的命运的齿轮就开始转动了。这也是他之所以后来开始会研究女性学，并且呢，变成这个社会学的专业人士的一个最主要的原因。用他的说法呢，就是。我是因为我太生气了，我出于愤怒，所以我要做这件事情。上野千鹤子呢，在京都大学念书的时候呢，日本的学运正如火如荼的展开。那是上个世纪的70年代，不管是日本、台湾还是欧洲，都有学生走上街头抗议、游行示威。欧洲呢，更有第二波女权主义运动。所以呢，整个世界其实都弥漫着革命的浪潮。上野千鹤子非常的热血哦，学生嘛啊、哦，你们有当过学生应该都知道，他就跟着同学们一起走上街头。但是不久之后呢，他却发现，游行的行列当中呢，虽然有男有女，看似不分性别，但其实性别的歧视依然存在。比如呢，在学运里面。男同学呢会按照功能性将女同学做分类，并且呢用昵称来称呼他们。例如呢，参与救援行动的就是救援天使；跟男生呢一起组队游行的就是五斗罗莎。然后呢，在公办室里面呢、啊，准备那些三角饭团啊吃的，有的没有的就是枪后之妻。然后在性方面比较主动的女生呢，就会被称作公共厕所。其中呢，公共厕所是日本士兵对慰安妇的一个称呼。这个极具侮辱性的称呼呢，让上野千鹤子感到非常非常的愤怒，非常的生气。在学运的同期呢，世界因为第二次女权主义运动的关系呢，到处都是性解放的口号。女性呢，希望保有自己对性的自主权，于是呢，走上街头去争取避孕药的合法化以及堕胎的合法化。他因为参与其中，所以他非常的清楚的看到这些男生是如何一边借由性解放运动占女生的便宜，却又一边在背后羞辱他们，笑他们是公共厕所。但是这些男同学啊，偏偏在游行的时候呢，都会高喊着“推翻天皇制，粉碎家族帝国主义”等等口号。看似每一个人的脑中呢，都装着伟大、光明、正义、平等的革命思想，但是呢，一旦走下学运这个舞台，回到他们的平常的日常生活当中之后呢，这些男同学的所作所为就跟父权制中的大男人毫无区别。那个时候他感到非常的生气，但是他不知道他可以把这些愤怒发泄在哪里。于是呢，接近30岁的时候。上野千鹤子第一次接触到女性主义，接触到女性学，忽然所有的疑惑都有了答案了，也为了自己找到了情绪表达的出口。她形容这是她人生第一次找到自己主动想做，而非他人想要让她做的事情。于是呢，那个原本啊只想碌碌无为，开一间生意冷清的酒馆，当脸很臭的老板娘的那个女孩。他就找到了他一生可以奋斗的目标了，加上时代的推波助澜，上野千鹤子就跟很多受到妇女解放运动、女性主义思潮感染的朋友们，他们就一起成立了一个编辑群，把他们自己想看却没有得到翻译啊、哦，没有门路得到可以出版的那些女性书籍翻译，然后出版。他说。如果说女性主义有什么用的话呢？那就是当你受到伤害、遭受到不公的时候，她能够给你反抗的语言。开始接触出版以及自己成为作家之后呢，她就发现了出版行业的高管其实都是男性，这是一个由男性主导的世界。于是呢，像上野千鹤子这样子的女作家，她想要出一本书，第一个面对的其实就是。人家会如何以女性的身份消费它？前面说到了，他虽然写了很多很硬的学术研究性质的书哦，但是呢，他的名字被广大的读者知道，靠的其实都不是这些很专业的书哦，而是很大众化，甚至是光看书名就会让人家觉得非常好奇，想要看一看的那些书。这些书的书名呢都很耸动，比如呢，他第一本书就叫做《性感女孩大研究》。被图书市场贴上了一个标签，叫做“年轻女孩写的黄色笑话集”，因为有这个副标签呐、啊，所以它就卖的非常非常的好。所以呢，回扣一下我们一开始谈到的《芭比》这部电影，女性主义或者是平权意识，其实就是包装在这个粉红色的躯壳底下推销出去给大家的。你想要普及，就是要迎合大众的口味。你讲一些学术性很高、很严肃的东西，虽然很专业、很棒，没错，但是冇人会睬你，没有人要你领哦。啊！男编辑们也会建议他用一些擦边球的啊，边球的书名，比如《裙子底下的剧场》，就是一个围绕着内裤的研究。还有一本书叫做《女人游戏》，它的序言的标题就是。放眼望去，皆是阴户。阴户是什么呢？阴户就是女人的私处。所以这个副标如果还要翻译成中文的话，就是“放眼过去，皆是美眉啊”呵呵。因为这些围绕在情色的大胆的女性宣言，就让上野千鹤子有了社会学界的“黑木箱”的称号。黑木箱是谁呢？黑木香呢，就是8090年代日本非常非常红的 A V 女优。她的标志性的动作呢，就是把手举起来露出一毛，并且呢，她鼓励女性享受性爱。2019年呢 n e f e s 有一部影集叫做《A V 帝王》，里面呢就详细的描写了黑木香的崛起过程。如果你有兴趣的话呢，可以找来看看。我觉得第一季还蛮好看的。其实呢，上野千鹤子教授呢，在女性学的研究当中呢，已经生根了四十多年了，在日本算是非常有名气的学者专家。但是呢，他会在海外出名，也就是这几年的事情而已。最大的功劳呢，就是网络媒体的推波助澜，让二零一九年那一场在东大的演讲可以被除了日本以外的人知道。日本很多人说她是女商人，贩卖的是商业女权，但是呢。研究社会多年的人怎么会不懂人性这个东西呢？与其说上野千鹤子很商业，你不如说她是一直很跟得上时代的。她一直都有意识的在营造她自己在社群媒体上的影响力，因为她想要推广女性学嘛。有人就问她，如果有人呢带着误解点开你的影片，或者是打开你的书，你会感到失望或者是生气吗？她就说。哪怕他们看书的动机呢违背了我当时书写的初衷也没有关系，只要他们在阅读之后呢理解我自己想要真实表达的意义就可以了。在那一场跟北大女生宿舍的对谈当中呢，他自己就曾经半开玩笑的说：“作为一个在充满性别歧视的社会中成长起来的人，我自己也不过是一个有历史局限性的半吊子。”只有新时代成长起来的人呢，才知道理想的状态是什么样子。这段话的意思是什么呢？意思呢，就是鼓励现代女性要了解自己。只有未来的女人才知道平权的理想国长什么样子。她也很谦虚的表示，即便自己已经具备了相当的社会影响力，但是她个人所能解决的问题也非常的有限。很多人都会埋怨现况。但是呢，却忘记了，只有通过每一个人的努力，推动社会或者是制度的改变，才能够呢，让我们的未来离理想的社会更进一步。不说，也许大家都不知道，因为上野千鹤子的推广以及她的普及呢，性骚扰跟家暴这两个词，在日本的社会当中才会被更多的人知道。很多日本的女性才因此意识到自己过往所遭遇的不公平是施暴者造成的。原来这就是性骚扰啊！原来家暴是可以不需要忍受的啊！因为通过他不断不断的推广以及普及，大家才有这样的一个意识。此外呢，他还将传统社会当中由女性承担的家务劳动定义为无偿劳动，意思就是说没有薪水的劳动付出。并且借由无偿劳动这个名词呢，让大家意识到家庭主妇对家庭长期的贡献，而这份贡献呢，应该也要被算作是家庭的劳动价值。作为一名社会学的学者，他说自己要做的事情呢，就是将目光着眼于当下，通过此生的努力来解决我这一生能够解决的问题，并且呢，争取能够实现的改变。因此呢，在《情热大陆》这个节目当中呢，我们可以看到七十几岁他的生活的步调有多么的繁忙，要做田野调查，要管理非营利组织，要写作，要演讲，要做采访，每天忙得不可开交。我不知道大家对于自己的老年有没有想象？似乎我们的社会好像也都逃避去讨论这个话题哦，好像人老了就应该只有享福这个说法，好像你没有结婚。没有生小孩，就注定会孤独终老，没有人陪伴。其实有这个观念的人，年轻的人很多。你不要以为现在年轻人好像哦很潇洒，其实不然。他们聊起可能有一天自己会老去，但是面对他自己没有结婚、没有小孩的状态，其实很多人都是慌张的。他们会认为哦，我就没有人陪伴了。但是呢，因为有上野千鹤子，其实我想到我自己的老年，或许还有。事情可以做，我可以活跃于自己有兴趣的事情上面。我一样可以像我年轻时那样、哦、思路非常敏捷，可以跟人高谈阔论，敲打键盘啊，把自己的观点表达出来。有了他做我的引路人，我好像就不那么害怕了。这些事情呢，其实跟我有没有结婚、有没有小孩都没有关系，而是只有跟我自己个人有关系。在一间自己的工作室里面，被很多的书包围，有专属于自己的工作桌，有一张舒服的沙发，可以让我在写作的空档，然后躺下来休息。我希望这一集呢，关于上野千鹤子的故事呢，可以开启你对女性学的好奇，开启你对于自己身为女性的好奇。凯特明之音，咱们下次见了。